0: muy bien seguimos hablando de diagnóstico por imágenes en la página 36 las enfermedades valvulares del corazón y la aorta las enfermedades valvulares pueden ser congénitas o adquiridas y estas últimas son las más frecuentes la radiología simple solo juega un papel eh, indirecto en estos diagnósticos ...estableciendo los aumentos de tamaño que se producen en las cavidades cardíacas. Eh, en la insuficiencia aórtica hay aumento del ventrículo izquierdo... ...y en una etapa posterior también aumenta la aurícula izquierda. En la estenosis mitral aumenta la aurícula izquierda... ...mientras que en la enfermedad mitral aumentan la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Las restantes valvulopatías son menos frecuentes y suelen asociarse con malformaciones congénitas y la radiografía simple y sobre todo la tomografía computada muestran las eh, calcificaciones valvulares y la ecocardiografía es el método más específico para el diagnóstico de las lesiones valvulares muy bien después tenemos las miocardiopatías en las afecciones miocárdicas la radiología simple juega un escaso papel muestran porque muestra un aumento cardíaco global o de las distintas cavidades pero no indica la causa de estas cardiomegalias, hacen excepción a esto algunas alteraciones vasculares miocárdicas o sus consecuencias, por ejemplo, el infarto antiguo puede mostrar una calcificación oval que es más frecuente en el ventrículo izquierdo, si bien puede asentar en cualquier sector cardíaco puede también formarse un aneurisma cardíaco que en la radiografía simple es solamente visible cuando asienta en una pared eh, de forma borde quedando oculto cuando compromete la cara diafragmática y el tabique interventricular la gammagrafía es muy útil para el diagnóstico de las miocardiopatías la ecografía muestra bien las lesiones isquémicas crónicas y la presencia de eh, aneurismas. Entonces la gamagrafía y la ecografía. Muy bien, ¿qué pasa cuando hay un derrame pericárdico? En los derrames pericárdicos, el diagnóstico mediante radiografías simples de los derrames pericárdicos requiere la acumulación de una importante cantidad de líquido y en estas condiciones se modifica el tamaño y la morfología de la silueta cardíaca que adquiere la forma de un botellón o de un triángulo de vértice superior que tenemos en la figura 3.7 de derrame cardíaco Presta importante ayuda diagnóstica a estudiar la circulación pulmonar en las radiografías de frente, en los derrames pericárdicos voluminosos está disminuida, mientras que en las cardiopatías que causan insuficiencia cardíaca eh, se produce una cardiomegalia más eh, rémora, eh, venosa pulmonar, eh, con el consiguiente aumento de la circulación venosa que es visible en la radiografía de frente. En cuanto a las calcificaciones pericárdicas, son bien visibles en las radiografías simples, siendo conveniente el estudio en diferentes posiciones para corroborar su topografía. La ecocardiografía es el método más sensible y seguro para el diagnóstico de los derrames pericárdicos bueno otra patología la sexta son las cardiopatías congénitas eh, en las cardiopatías congénitas la radiología simple permite su clasificación primaria pero luego debe continuarse su estudio mediante otros procedimientos por, por imágenes como serían el ecocardiograma eh, la resonancia nuclear magnética la angiografía a fin de alcanzar un diagnóstico preciso según el flujo pulmonar se clasifican a las cardiopatías congénitas en cardiopatías con hiperflujo pulmonar cardiopatías con hipoflujo pulmonar cardiopatías congénitas con flujo pulmonar normal bueno, empecemos con las cardiopatías con hiperflujo pulmonar Son causadas por las comunicaciones de izquierda a derecha eh, Tenemos la comunicación interauricular Comunicación interventricular Ductus persistente Anomalías de las almohadillas endocárdicas tronco arterioso, etcétera la cardiopatía eh, según las otras que son las cardiopatías con hipoflujo pulmonar la más conocida es la tetralogía de Fallot y eso es todo lo que dice con hipoflujo pulmonar que tiene que ver con la tetralogía de Fallot las cardiopatías congénitas con flujo pulmonar normal la más conocida y frecuente es la estrechez pulmonar eh, tenemos el, el papel de eh, esas son las tres cardiopatías congénitas con, eh, según el flujo pulmonar bueno ahora veremos cuál es el papel de los restantes métodos diagnósticos en las cardiopatías congénitas bueno aquí tenemos que la ecocardiografía y la angiografía son los exámenes más sensibles y seguros cuyo uso es rutinario en estas enfermedades y en los últimos años se ha producido un avance importante de la resonancia magnética que amenaza desplazar a la angiocardiografía eh... con respecto a eh, otra patología pulmonar que es la número 7 que es, la, es el aneurisma de la aorta torácica muy bien, el aneurisma es una dilatación sectorial, o sea, entre paréntesis, sacular o difusa de un vaso, y en este caso que es la aorta, y a mayor tamaño del aneurisma mayor riesgo que se complique ¿Eh? tenemos eh, ya sea fisura o ruptura y es frecuente que su pared presente depósitos de calcio y que contenga trombos murales. Se lo estudia mediante radiografías simples de frente y de perfil, tomografía computada con contraste etnovenoso y resonancia nuclear magnética. El aneurisma de aorta torácica tenemos la figura 3.8 donde aquí vemos en esta figura un aneurisma de aorta que compromete el callado y el sector descendente y eh, la figura 3.9 donde vemos una tomografía computada con contraste endovenoso eh, vemos eh, un, en donde indica la flecha un aneurisma sacular del callado en su pared y trombos en su interior. Se denomina aneurisma o hematoma disecante a la disección de la pared de la aorta a partir de una solución de continuidad en la íntima y el consiguiente pasaje de la sangre hacia ese espacio neoformado. La mayoría de las veces la disección se produce a la altura del callado de la aorta y progresa hacia distal, inclusive comprometiendo la aorta abdominal. Según comprometa o no a la aorta ascendente, se clasifica en tipo A o tipo B. Es una patología grave, con gran mortalidad, aproximadamente el 20% en las primeras 24 horas, por lo que el diagnóstico precoz es fundamental. El hematoma disecante se lo estudia en la etapa aguda con eh, radiografías simples como angiografía, tomografía computada con contraste endovenoso y ecocardiografía y en las etapas subaguda y crónica se adiciona la resonancia nuclear magnética que vemos en la figura 3.10 que es una tomografía computada con contraste endovenoso. Vemos el aneurisma disecante tipo A. Eh, observamos, eh, ob hay que observar la, la íntima que separa la luz verdadera del vaso. Se observa muy bien de la luz falsa. Muy bien. Hasta aquí llegamos.